0: Guten Abend meine sehr verehrten Damen und Herren und herzlich Willkommen zu einer neuen Ausgabe des Nerdship Podcast. Dies ist der dritte Teil zum Thema Undertale. Jochen Stürzer, Michael Wild, David Fülecki und meine Wenigkeit Marcel habe fast meinen eigenen Namen vergessen, sind immer noch im schönen Erzgebirge bei David Fülecki zu Hause und quatschen über Undertale. In den ersten beiden Teilen, die ihr hoffentlich gehört habt, haben wir schon einen Überblick über das Fandom uns verschafft und fast alles vom Pacifist Run abgedeckt. Von dem kommt jetzt noch das Ende. Und naja, und dann lasst euch mal überraschen, über was wir dann noch alles so reden. Spoilerwarnung, Selbstverständlich, aber das wisst ihr natürlich auch, wenn ihr die ersten zwei Teile gehört habt. Und wenn nicht, dann... Spielt doch das Spiel und dann hört euch diesen Podcast hier an. Ups, nur so. Meine Empfehlung. Naja, ja, macht's gut. Wir hören uns nach einer kleinen Musik auf der anderen Seite wieder. Ja.
1: Also nach dem Kampf gegen Asgore
2: kommt dann ziemlich schnell Flaue und sagt so, ja, ist ja schön, dass ich jetzt gegen den gekämpft habe aber jetzt habe mittlerweile ich die ganzen Seelen eingefangen und jetzt bin ich der aller und macht dich kaputt. Dann fliegt man aus dem Spiel raus, man kommt wieder, äh, man will natürlich weiterspielen mm. und startet dann das Spiel nochmal, geht auf, möchte auf Laden klicken. Und dann redet
0: Flaue ja schon mit dir.
2: Und dann ist der, der komplette Bildschirm schwarz dann und du denkst, hä, was ist denn jetzt los? Der, das Intro ist schon anders. Mm. Das, das Intro fängt damit an, du siehst am Anfang eben ein Mensch und ein Monster zusammenstehen und dann fängt die Titelmusik an und jetzt nach diesem Kampf siehst du halt wieder ein Mensch und ein anderes Monster und dann fängt die Titelmusik an, zerstört dann aber auch gleich und das Bild flackert. und ja mhm. Also ganz komisch und dann bricht es einfach ab und dann bist du einfach nur als Charakter und dann gehst du ein bisschen hoch und siehst dort dann die Controls, also Laden und Speichern, mhm. Glückstand aufladen, auf Laden und dann werden die Controls zerstört und plötzlich Chaos und ja, das ganze Spiel ist kaputt. Genau. Und dann äh, spricht Flowey und dann kommt eben dieser Kampf gegen Photoshop Flowey. Mhm. Und da ist es dann so, also äh, eben Photoshop Flowey hat die sechs Seelen der Kinder in sich aufgenommen mhm. und der Kampf ist quasi, du prügelst die Seelen wieder aus Flowey raus. Also, mhm. die, und die Seelen, du merkst auch immer die versuchen dir so ein bisschen zu helfen äh, also während dem Kampf verlierst du natürlich viel Energie und genau, die, die geben dir, geben dir die Energie Möglichkeit zu. dich zu regenerieren So genau und wenn du dann alle Seelen mal befreit hast, dann stellen die sich in ihrer Gemeinschaft gegen Flaue und mhm. nehmen Flaue einfach diese Power weg über das Spiel zu beherrschen, weil kann dann auch äh, die Im Prinzip. Zeit wieder
0: zurückdrehen
2: und dich an den genau. teleportieren. In, in, und
0: ab diesem Punkt denkst du eigentlich, du kannst das ja gar nicht gewinnen, weil Flau ja das Spiel selber ist. Und wenn das Spiel selber einfach nur sagt, nein, du kannst nicht gewinnen, dann kannst du ja eigentlich nicht gewinnen. So, und, genau, und die nehmen dann diese, diese Gott-gleiche Force-Wall-Breaking- Super-Kraft ihm ab in dem Moment. Genau. Wie gesagt, und dann ist Photoshop veröffentlicht.
2: Ja. Dann hast also du diesen besiegt, dann kommt die, der Telefonanruf von Sans und
0: dann ist. Und da ist, aber du kannst da Flowey verschonen. Also das ist du halt du, halt so, du hast dann immer, du du musst, du musst aber wirklich ein ja. ma, paar Mal machen. Genau. Aber, ja, aber Da ist dir aber auch klar, ja, natürlich verschone ich <lacht> den. Das ist aber meine Aufgabe hier in dem Spiel. Naja, gut. So.
2: Und dann wird dir eben ganz am Ende nach dem sehr, sehr kurzen Abspann gesagt, ja, wie gesagt, der, der war ja jetzt nicht so ganz der Bringer dieses Ende eigentlich hätte ich schon besser das Ende verdient aber dafür muss du eben noch irgendwas tun und mhm. ja jetzt guck dir doch einfach mal zum Beispiel Alphys an, mit Alphys äh, äh, warst du genau. eben noch nicht so wirklich befreundet und vielleicht
0: geht da noch mehr stimmt, bist du ja nämlich nicht, noch nicht mit Alphys befreundet, genau, du ja. kannst
2: an der Stelle noch nicht mit Alphys befreundet sein äh, du kannst an der Stelle wenn du es nicht gemacht hast auch mit Andein noch nicht befreundet sein und wenn du mit Andain noch nicht befreundet bist dann sagt das Gespräch so, ja, probier doch erstmal mit anderen dich anzufinden.
0: Genau. Und so. Also es gibt ja halt wirklich so diesen, total den Hinweis, Genau. ja, du, musst du mit kannst das Spiel jetzt nochmal laden, ab dem letzten Speicherpunkt, sozusagen. Genau. So. Und das ist halt ja auch oft in so verschiedenen RPGs so, dass du halt, du spielst das Spiel durch und wenn du das dann danach wieder lädst, dann bist du halt einfach immer an dem letzten Speicherpunkt vom letzten Bosskampf. Hm. So. Und so ist es da halt auch. Ja aber du hast halt diese Information. Aha, ich muss noch mal mit den anderen Figuren reden.
2: Genau. Und dann gehe ich noch mal zurück in das Labor, um eben mit Alphys zu sprechen. Mhm. Und Alphys lässt dich nicht rein. Mhm. Und dann, nee, bevor du, äh, bevor du äh, zwischen Core und diesem komischen Hotel, äh, kriegst du dann einen Anruf von äh, von Undine, die sagt so ja, hey äh, ne, von Papyrus, hey, äh, äh, komm doch mal hier nach Snowden, ich habe da was mit dir zu bereden. Mhm. Dann gehe ich nach Snowden, wo übrigens Andein, nachdem ihr Haus abgebrannt ist, jetzt bei Papyrus wohnt. Oh, und man. die zwei stehen dann <lacht> vor dem Haus und sprechen mit dir. Und Andein möchte halt, äh, dass du Alphys einen Brief übergibst. Mhm. Weil sie hat schon oft versucht, mit Alphys zu reden und mhm. irgendwie hat sie sich dann aber doch nie am Schluss getraut, diese große Kämpferin. Mhm. Deswegen hat sie... Denn jetzt die
0: lieben sich, aber die sind beide schüchtern im Herzen. Genau.
2: Und jetzt hat sie eben all ihre Gefühle in einen Brief geschrieben mhm. und den gibt sie jetzt dem Hauptcharakter und der soll den jetzt Alphys übergeben. Mhm. Dann geht man als nächstes zu Alphys, äh, lässt dann immer noch nicht rein, deswegen schiebt man den Brief durch die durch Türschlitz unten durch. So, und dann liest Alphys den auch gleich und interpretiert den aber falsch und zwar so, dass der vom Hauptcharakter geschrieben worden ist. Dummerweise. Ein glaubt dann halt so, dass der Hauptcharakter ihr gerade seine Liebe gestanden It's hat. It's dating time! Und dann geht's auf ein Date mit Alphys. Uh -huh. Und zwar an die romantischste Stelle, die sich Alphys denken kann, und zwar die Müllkippe. Yeah. <lacht> Ja, naja. Weil sie da ja immer so eine schöne Zeit mit jemand anderem hat.
0: Mhm. Den Müll Ja, vorher, vorher vorher gibt's noch Move. <lacht> nee, genau. Stell dir mal vor, du bist in jemanden verliebt, gehst immer mit denen in ein so ein Restaurant und dann merkst du, oh, da ist ja jemand anders, der findet mich wohl ganz gut. Ja, geh ich auch das Restaurant. <lacht> ja, das <lacht> naja. <Ja>. Aber, <lacht> Aber andererseits gibt es ja auch nicht so viel im Undertale-Land, ja. wo man hingehen ja. gehen könnte.
2: Vorher... Äh, sagt sie, sie muss noch äh, das Dating, ihr Dating-Level äh, steigern und zwar mit Geschenken, also mhm. so auch direkt aus einem Dating-Sim raus wie sie sich eben die Welt vorstellt äh, und gibt ihr dann halt so ein paar Geschenke, bei, bei denen jede, jedes Mal weißt du, ja eigentlich war das für Andine gedacht, mhm. also so irgendwie äh, Polieren für Poliermittel für eine Rüstung und irgendwie Schuppencreme mhm. für Fischschuppen äh, nicht Haarschuppen was war noch das? Ja, Spare Repair Kit. Also für, für das Speer, was Andein durchgegeben wirft, da. Ja. Und so. Also man weiß ganz genau, die will eigentlich was von Andein und <lacht> nicht von dir. Und dann gehen sie auf die Müllkippe. Und dort sagt sie das auch, glaube ich, ziemlich schnell, dass mhm. sie. Dass das eigentlich nichts Ernstes mit euch zwei werden kann, sondern. Dass sie eigentlich in anderen verliebt ist, also sich nicht traut und jetzt äh, sie irgendwie testen will, wie das dann funktionieren soll. Und dann kommt eben auch anderen in dem Moment und sie versteckt sich dann gleich. Und dann redet man mit anderen so ein bisschen und anderen ist auch auf der Suche nach Elvis, weil sie eben mit ihr reden will, weil mhm. äh, ja, sie sagt sogar so: Ja, äh, hätte ich den Brief vielleicht doch nicht übergeben sollen, also hat kalte Füße bekommen. Mhm. Und dann sagst du: Ja, aber hat. Der, der Brief ist schon abgegeben und so, oh nu no, ja, jetzt muss ich aber Alphys finden und mit ihr reden und ihr die Sache aufklären und so. Geht dann wieder und dann kommt Al Alphys aus dem Versteck raus, redet nochmal und man macht dann auch so ein Test, äh, irgendwie ein Rollenspiel, dass man selber, man kann, man kann sogar aussuchen, ob man jetzt selber online ist oder ob man Alphys spielen will. <lacht> äh, und Alphys spielt dann jeweils die andere Rolle. Mhm. Ähm, endet dann da damit, dass Elfis irgendwie laut aus rausbrüllt: so, Ja, ich bin in Andiin verliebt. Mhm. Und das hört Andiin natürlich.
0: Ah. Ja. Ah. <lacht> schön, es ist so romantisch. Es ist ganz schön süß. Ja. <lacht> Auf jeden
2: Fall. Ja. 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 Ein bisschen dusselig, aber ganz schön süß. Ganz schön nett. So. Ähm, wobei, <lacht> das ist dann auch die Reaktion von Anlein kann man falsch interpretieren, weil, Andein sagt er als erstes so, ja, ah, jetzt, oh, also, weil Alphys immer ziemlich aufgeregt und ziemlich nervös ist und mhm. Andein so, ja, jetzt, jetzt beruhigt dich doch erstmal und ist auch alles nicht so schlimm und <lacht> ist alles okay und nur die Ruhe, nur die Ruhe und nimmt dann Alphys und wirft's in den Mülleimer. <lacht> Ist nicht die Reaktion, die ich mir erwarte von jemandem, dem ich oh. gerade die
0: Liebe gestanden habe. Naja, also ich schon. <lacht> <lacht> nicht so, dass mir das nicht schon passiert wäre.
2: Also, es wäre zumindest, würde ich mich als positives Zeichen interpretieren. <lacht> ja. Ja. ja, und Andine meint dann irgendwie, äh, ja, ähm, passt schon, in, in irgendwie, warum auch immer, es äh, trainiert werden und dann meint Elf ist so ja, darf ich mit dir trainieren können wir zusammen trainieren das ist alles ganz toll und dann auch wieder, nö, ich mach Papyrus <lacht> Papyrus macht <lacht> ja. auf jeden Fall dann ziehen die alle ab ist alles wunderbar
0: ja, es ist halt so ein bisschen awkward das Ganze, ja. die Situation <lacht> auf einmal sehr,
2: sehr awkward. Na ja. aber auf jeden Fall hat sich die Situation dann auch geklärt und es ist jetzt eigentlich eigentlich mit dem befreundet. Oder? Ja, genau. ist alles wunderbar. Das heißt, man kann zurückgehen und nochmal gegen ja, Asko und Flowey kämpfen. Kommt dann nicht der Notborschel erst. Aber, genau, auf dem Weg dahin, Na. also quasi aus der Müllkippe raus, kriegt man dann den And <lacht> Direkt zwei Bildschirme später mhm. kriegt mir der Anruf von Papier so ja, das mit dem Training, das haben wir mal frühzeitig beendet. <lacht> Weil Elvis irgendwie auf der Puste ist. Und Elvis hat gemeint, du sollst nochmal zu ihr ins Labor kommen mhm. und da hat sie nochmal irgendwie was mit dir zu erklären. Sprich, dann geht als nächstes zum Labor. Ja. Und dort äh, kommt man dann auch endlich in diese Badezimmertür rein und merkt sie, so, ja, im Moment, dahinter ist eigentlich kein Badezimmer, sondern ein Lift und kommt über den Lift nach unten in dieses Labor von
0: Alphys. Und mhm. dort äh, hängen...
2: Muss Mosmira. man ja auch dazu
0: sagen, hm? das haben wir bis jetzt einfach komplett weggelassen, die ist halt so ein Nerd und so, aber die ist halt auch eine Wissenschaftlerin, die genau. im Auftrag des Königs an die ist, Gedöns ist, forscht.
2: Ja, die ist Hofwissenschaftlerin und alles, was in irgendeiner Form... Was mit Wissenschaft zu tun hat, ist ihre Aufgabe. Sie mhm. hat ja eben, wie gesagt, auch Metatons
0: Körper gebaut. Es ist ein bisschen wie bei South Park, wo Randy Marsh Geologe ist und er ist aber halt der einzige Wissenschaftler in South Park. Deswegen muss er zu allem immer irgendwas sagen, nee. auch wenn es nichts mit Geologie zu tun hat. Genau.
2: Ja. Ähm, in in Alfies Lab ist auch wieder ein bisschen ungeschickt, aber... Auch äh, zumindest ein bisschen interessanter als der Infodump bei Esco mm. es sind halt überall Bildschirme an der Wand und zu jedem Bildschirm kann man hingehen und dort wird dann äh, quasi so Tagebucheinträge mm. oder ähm,
0: Log-Einträge, ja wissenschaftliche auch ein Befunde. Klassisch Videospiel im Prinzip, ja. so Kram, den man lesen kann, muss man nicht, aber natürlich ja, macht ja, da Sinn, dass man Genau, und, und der liest,
2: bringt dann schafft. eben auch was für die Backstory. Mm heißt dann halt so, ja, Tag 1, äh, Esgor hat mich dafür beauftragt, ähm, irgendwie nach einer Möglichkeit zu suchen, da die Barriere zu durchbrechen. Mhm. Ähm, ja, äh, kommt dann eben auch noch ein bisschen stärker raus, ja, man braucht die Seele von einem Menschen, um da durchzukommen und ja, wärst du nicht da irgendwie die Seele künstlich zu erstellen, ähm, dass man keinen Menschen da umbringen musste und äh, es ist alles irgendwie nicht so ganz und das nächste dann Jahr, so, ja, äh, das mit den toten Monstern, die sich ja in Staub verwandeln, ist ja eigentlich auch blöd, ähm, könnte man dort nicht irgendwie deren Seele irgendwie verlängern. Also äh, mhm. es ist so, eine menschliche Seele, wenn der menschliche Körper stirbt, dann bleibt die Seele noch so ein bisschen im Raum rumschweben und dann kann man sie einfangen. Mhm. Wenn ein Monster stirbt, dann kann man es entweder direkt aufsaugen oder nicht, aber wenn man es nicht direkt macht, dann ist es weg. Mhm. So, und deswegen, ja, kann man nicht die Seele von den Monstern auch ein bisschen äh, länger noch aufbewahren, damit man äh, die vielleicht irgendwo speichert. Ähm und dann... Ja, und, und da werden sollen jetzt einfach Experimente draus gemacht werden.
3: Ja.
2: Und... Dann geht man halt so durch dieses Labor und die ganze Stimmung ist ziemlich gruselig und muss die Musik mhm. eben auch... Mhm. Und dann steht man halt vor einer Tür, die vier Schlüssel braucht, um sie aufzumachen. Und das heißt, man muss jetzt erstmal Schlüssel suchen.
3: Mhm.
2: Und den ersten Schlüssel, den findet man dann auch ziemlich bald. Aber der wird von einem ganz, ganz seltsamen Monster bewacht, das man vorher noch nie gesehen
0: hat. Und das auch. Vorher sind die halt auch, sehen aus wie Tiere oder so. Mhm. Die sind halt, kannst du was mit anfangen. Und dann bist du auf einmal auf so ein Monster was keine richtig definierte Form mehr ja, hat. Ja,
2: und wo auch... Du, du meinst immer so ein bisschen, das eine, Teile von einem oder einem anderen Monster zu erkennen, mhm. aber es ist alles so ganz, ganz komisch. Das Viech heißt... Oder die Viecher heißen dann auch Amalgamate, also Amalgam, sprich Zusammenschluss mhm. von, von verschiedenen Sachen. Und da wird er dann als, als Spieler auch ein bisschen klar so, uh, da lief wohl irgendwas mit Experimenten schief. <lacht> dann kämpfst du gegen die und, die und auch die Kämpfe sind dann ganz ganz seltsam also irgendwie ich glaube das ist sogar der erste Kampf oder was auch immer, wo dann so ein komisches Viech einfach nur dasteht und du nicht weißt was, was soll ich jetzt überhaupt machen mhm. und bei der, nächsten, bei der nächsten Runde kommen dann irgendwelche fliegen und die schwirren um den Kopf von dem Viech ja. und, und das Viech fällt dann um und, und ist am sterben oder sonst irgendwie und du weißt überhaupt nicht, was, was passiert. Ja. Und dann Das Nächste ist, dann steht das Viech wieder und wirft quasi mit Kopien von seinem Kopf auf dich oder wirft mit dem Mückenschwarm nach dir und ganz, 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 ganz seltsame Kämpfe. Ähm ja, und, und wenn man die dann irgendwo besiegt hat, eben auch nicht mit mit Kämpfen. Ja, mit denen
0: freundest du dich an, aber das ist halt so... Anfreunden? Die sind dann halt schon so... Ja, wie... Also die sprechen ja nicht mit dir. Die ja. sind halt echt so wie geistig behindert. Oder, so, oder wie ja. Tiere, sagen wir mal so wie Tiere, die... die, Du merkst, okay, die sind mir jetzt aber positiv gesonnen. Ich bin jetzt mit denen befreundet, aber du kannst ja trotzdem nicht mit denen reden oder so. Und
2: du hast auch immer die, die Freundschaftsoptionen sind auch immer so eine Mischung aus Freundschaftsoptionen zu anderen Viechern. Ja, genau. Und, und, die, die reagieren dann aber nicht so, wie die anderen Viecher immer reagiert haben, sondern auch irgendwie ganz komisch. Und wenn du da dann halt bestimmte Sachen durchprobiert hast, dann hast du auch irgendwie so eine Art Freundschaft mit den Viechern geschlossen. Das heißt, die hauen dann meistens ab oder mhm. gehen dann einfach wieder. Aber so, so wirklich... Es ist alles sehr, sehr, sehr seltsam. Ähm. Ja, da findet man den Schlüssel und dann kann man durch, also einen Schlüssel und dann kann man durch eine andere Tür noch und kommt dann in ein bisschen größeres Gebiet, wo am Anfang gleich mal ein paar Betten rumstehen und dann kann man sich auch in ein Bett reinlegen und dann wird alles ganz dunkel und wird ganz unheimlich und da taucht ein komischer Geist auf und aus dem wächst dann so ein komisches Tentakel, was sich dir nähert und nähert und nähert und nähert. Und dann nimmt das Tentakel einfach die Bettdecke und deckt dich zu. Mhm. <lacht> äh, also ja, alles ganz, ganz, ganz seltsam. Und Man läuft durch und man, man findet äh, Laborräume, äh, wo einfach riesengroße Kühlschränke rumstehen, in denen seltsames Zeug aufbewahrt wird. Man trifft immer wieder auf andere Amalgamviecher, die, die ganz komisch zusammengestupft sind und wo jeder so seine eigene sehr, sehr seltsame Art von Kämpfen hat.
3: Mhm.
2: Und ja, die einer hat sich sogar als äh, Speicherpunkt verkleidet. Mhm. Auch ganz fies. Man will, man sieht, nach, einem, oder nach ein paar relativ komischen Kämpfen sieht man endlich wieder einen Speicherpunkt. Und Speicherpunkte äh, regenerieren auch die, die Lebenspunkte. Und denkt so, ah, ja zum Glück, hier kann ich endlich speichern. Und dann verwandelt sich der Speicherpunkt in ein komisches Viech. Alles ganz, ganz komisch. Und man weiß noch nicht so recht, worauf es hinaus will. Und die Tagebucheinträge, die werden auch immer sehr, sehr seltsamer, dass äh, irgendwie äh, sterbende Monster äh, herverfrachtet werden und dass man eben diesen Moment des Todes, dass man den irgendwie äh, untersuchen kann, und, mhm. Ja, Elfis versucht dann halt äh, die... Also die da, hat man halt kriegt dann halt wirklich mit, Elfis versucht, Monster miteinander
0: zu verknüpfen,
2: mhm. um die dann irgendwie wieder stärker zu machen und irgendwie sehr seltsame Experimente. Letztendlich ist
0: es halt echt so, die hat halt einfach ja, wie Menschenversuche, aber ja, an Monstern, an Monstern. ihrer Spezies sozusagen, halt einfach versucht, irgendwie die Kraft der Seelen, der Monster zu verstärken, indem sie diese sterbenden Monster verbindet. verbindet. Und dadurch sind halt dann diese merkwürdigen Geschöpfe entstanden, die halt so eine, mhm. ja, wie so eine Fusion oder so eine, ja, Mutantenwesen aus verschiedenen Monstern mhm. einfach geworden sind. Die halt, die halt nicht mehr mit dir wirklich kommunizieren können, aber die nicht, trotzdem nicht böse sind, was du aber dann halt erst so ein bisschen rausfinden muss. Die sind ja, halt also
2: die, die greifen dich halt an,
0: so wie jedes Monster. Jedes Monster, Trupp. genau. Angreift, ja. Aber die sind halt auch nicht böse im inneren Kern. Ja, aber so das das
2: weiß ich auch nicht so wirklich. Also du kannst es ja ahnen eben gerade durch das, dass dich eins mm. von den Viechern zudeckt. Aber äh, ja, es ist halt wirklich alles seltsam. Es ist halt
0: ein bisschen creep. Creepy.
2: Ja. Äh, in einem von den Räumen dort oh. ziehe ich dann auch ein großes Regal mit Videokassetten und einen großen Bildschirm, wo du dir die Videokassetten angucken kannst. Und dort werden dir dann sechs Stück vorgeschlagen und die erzählen dann oder die klären einen dann tatsächlich erstmal drüber auf, dass die Königin eigentlich Toriel ist und mhm. dass Asgore und Toriel zusammen waren und ein Kind hatten oder ein Kind erwarten sogar noch im ersten Video. Und da kriegt man dann auch so ein bisschen mit, wie dann dieses allererste Kind runtergefallen ist und aufgenommen worden ist und wie sich äh, der Ziegensohn und die, dieser Mensch dann eine Freundschaft schließen und mhm. da so also die eine oder andere Sache machen. Und da erkennt man dann auch so, ja, äh, dieses Kind hat irgendwie was Komisches vor, eben mit diesen Butterblumen, die eigentlich giftig sind, und irgendwie ist es dann krank geworden, wahrscheinlich, weil es eben diese Butterblumen äh, gegessen hat. Und ja, im letzten Video ist es dann tatsächlich so, dass dieses Kind dann auch gestorben ist. Und das ist also quasi nochmal die Vorgeschichte vor diesem großen Infodump vor Asgore, mhm. dass man als Spieler auch noch weiß, was da passiert ist und was da die Zusammenhänge sind. So. Und dann wenn man alle Schlüssel zusammen hat, kann man durch die erste große Tür durch und soll dort eben auch nochmal einen Schalter betätigen, dass eben einfach nur Energie wieder ins Labor kommt, mhm. Strom wieder einschalten. Und wenn man das gemacht hat, dann sieht man halt plötzlich eine ganze Phalanx von diesen Amalgamviechern auf sich zukommen und Schritt für Schritt und bedrohlich, bedrohlich, bedrohlich und im letzten Moment kommt dann eben Alphys mal wieder, und, <lacht> und rettet einen, äh, pfeift die Viecher zurück und sagt, so, ja, hier, kommt zu mir, dann gebe ich euch Essen, und dann klärt die den Hauptcharakter dahingehend aus, ja, äh, die sind ja eigentlich ganz nett und ganz zutraulich, aber wenn sie hungrig werden, werden sie ein bisschen seltsam. So, war eben mhm. dieses Ganze. <lacht> ähm, ja, hat man eben auch Freundschaft mit Elvis geschlossen, Kommt da noch irgendwas Interessantes? Ich glaube nicht.
0: Ich glaube, dann ist wieder der Punkt... dass Dann
2: kann man tatsächlich noch mal zur Asgore und dort quasi dann diesen Endkampf, aber eben mit diesem ganzen Wissen jetzt, dass das eigentlich... dass er das eigentlich nur tut, weil eben diese... die Menschen seinen Sohn umgebracht haben und dass ja. er... Er, also er hat auf jeden Fall wirklich deswegen keinen Bock ähm, da gegen den Mensch zu kämpfen, weil er eigentlich gar nicht aus, aus diesem Untergrund raus will. Ein ja, das kommt ja dann... Der Kampf fängt an, wie ganz normal und kurz bevor er dann tatsächlich einem wieder diesen Mercy Button zerstört, wird er selber von Toriel angegriffen. Mhm. Weil Toriel jetzt auch endlich mal den Arsch hoch bekommen hat und aus ihrer Hütte rausgekommen ist, um sich jetzt gegen ihren Ex-Mann zu stellen. Ja, und, und sie sagt dann so, ja, du, wilder Feigling, eigentlich hätte es ja schon gereicht, dass du eine Seele von einem Menschenkind äh, dir nimmst und dann durch die äh, Barriere durchgehst und dann äh, fünf andere oder sechs andere Menschen irgendwie... <lacht> mhm zusammentrommelst, damit du äh, auf sieben Seelen kommst und dass du dann wirklich die Barriere öffnen kannst. Aber du hast dich hier in deinem Schloss eingeschlossen wie ein Feigling und hast und gewartet, bis die endlich ab. zu dir kommen. Und das Ganze und ja, und unser Sohn und alles ist ganz traurig. Und Asgore sieht das dann auch ein und äh, entschuldigt sich äh, dann kommt auch noch Sans dazu und Toriel und Sans kennen sich natürlich durch die Tür durch, das hast du mir auch noch nicht erzählt. Ja.
0: Aber es ist alles... Das wird halt irgendwie ja. Die erzählen dir halt unabhängig voneinander, dass die irgendwie einen Freund haben, aber die haben sich noch nie getroffen und mhm. du kannst aber schon erahnen, dass die beiden das halt sind, die sich schon mal getroffen haben und Freunde geworden sind. Ja.
2: Und dann kommen eben so diese, diese ganzen Hauptcharaktere, mhm. die das Spiel über getroffen hat, also Asgore, Toriel, Sans, Papyrus, Undyne und Alphys. Mhm und sagen so, ja, es ist, bahnt sich dann schon dieses Ending an, so, ja, es ist ja jetzt, okay, jetzt bleiben wir halt alle hier unten, mhm. weil brauchen wir ja nicht nochmal warten, bis noch einer runterkommt, wir bleiben jetzt einfach so, und wir haben uns ja alle lieb und alle Freundschaft und alles ist toll, mhm. und dann kommt noch nochmal, mhm. und äh, greift jetzt die gesamte Gruppe an und schnappt sich auch die sechs Hauptpersonen, und nimmt die
0: quasi auch wieder in sich auf. Das Coole ist, ähm, bevor du das dann hast, wirst du angerufen. Also du gehst halt dann ja da wieder hin zu Asuka, mhm. und dann wirst du angerufen, weißt aber nicht von wem. Und dir wird aber halt irgendwie schon gesagt, was wird dir da nochmal? Ach. Da wird dir halt irgendwie schon gesagt, ah, ich mach dich fertig, oder irgendwie sowas nachher. Wie ist denn das ich nochmal? Warte, ah, da ver irgendwas verwechsel ich gerade. Du wirst auf jeden Fall irgendwann in dem Spiel mal angerufen. Und du kriegst dann nochmal irgendwie so Hinweise und das, du, du merkst halt, dass das Flowey ist im Prinzip. Aber, Ach, wie ist denn das ach, Nee, ich hab's jetzt irgendwie durcheinander. Ich weiß auch nicht mehr. Ach, wie war das denn nochmal? Egal, okay, also, also es geht, okay. letzter Kampf, sozusagen. Genau,
3: letzter
2: Kampf, äh, du kämpfst dann jetzt aber nicht mehr gegen Flowey? Also, kämpfst noch gegen nee.
0: Also, es ist jetzt so, der Unterschied zum ersten Kampf gegen Flowey ist halt, dass du jetzt deine ganzen Kumpels, die sind jetzt auf deiner Seite und die helfen dir ja jetzt. Also, praktisch alle Hauptcharaktere.
2: Ja, aber nicht wirklich. Die sind alle jetzt von Flowey
0: kontrolliert. Mhm. Ja, und du musst jetzt erstmal gegen die kämpfen. Also statt, statt dass Flowey die ganzen Herzen in sich einnimmt. Ja, das ist, kommt, kommt aber erst später. Aha.
2: <lacht> nee. Aha. Ja, ja, jetzt ist es. Äh, oh, Moment. Ja, dann, dann nimmt Flowey die. Die Leute in sich auf und dann kommen eben alle anderen Monster, die im ganzen Spiel überhaupt keine Rolle gespielt haben und nettert haben.
0: Ja. Was ist
2: Noch alles? Ist noch auf?
0: Hallo, hallo. Unsere Aufnahmetechnik ist gerade umgefallen, liebe Zuhörer. Weil der Huggy auf dem ein Kamerakabel eingestellt ist. Ja. <lacht> Nun gut. Äh, also da geht's. Weiter im Tech. <lacht> Nichts passiert.
2: Genau, also es kommen dann alle Monster zum Schluss nochmal und stellt sich auch gegen Flowey und Flaue tut halt so ein bisschen so: Oh, ihr alle gegen mich. Das ist ja ganz, ganz furchtbar dumm. Mhm. <lacht> weil Flaue hat jetzt wirklich den kompletten Untergrund in sich aufgenommen und hat jetzt gigantische Kräfte gesammelt mhm. und verwandelt sich dann. In, In einen kleinen Ziegenjungen.
0: Oh, was? Es kann das... Oh. Etwa... Kann das sein? Jochen? Was ist los? Was ist passiert?
2: Und das ist halt dieser eine wirklich große, gigantische Plot-Twist, dass Flowey eben quasi die Seele von Asriel ist. Dem kleinen Ziegenjungen, der... Den Menschenjungen in sich aufgenommen hat und aus der Barriere raus ist und dann getötet worden ist und wieder zurückgekommen oder angetötet worden ist mhm. <lacht> und dann zurückgegangen ist und tatsächlich gestorben ist. Und als er gestorben ist, hat sich nämlich sein ganzer Staub auf einem Butterblumenfeld verteilt und deswegen ist jetzt und durch Alphys Experimente auch mit Butterblumen ähm, hat sich dann irgendwie die Seele wieder rausgegangen. Ja, auf jeden Fall, mhm. Flowey ja. ist. <lacht> Hammer! Hammergeil! So, und dann kämpft man also gegen Asriel. Ja. Und in dem Kampf, da, da ist dann glaube ich tatsächlich so, dass, äh, dass man dann immer wieder einzelne Bereiche aus Asriel raushaut und das sind dann. Äh, keine Ahnung mehr. Das ist ein Endkampf.
0: Auf jeden Fall, du befreist im Prinzip die ganzen Hauptcharakter und die helfen dir dann. Also du genau. bist dann so, du kennst halt nicht mehr. Die Message ist halt, weil du immer nett so einem warst und dich mit allen befreundet hast, musst du zum Schluss nicht alleine kämpfen, sondern dir wird geholfen.
2: Genau, dann hast du alle befreit und dann nochmal ein Twist, weil äh, Asriel jetzt sagt, so, ja das ist noch nicht meine final form <lacht> ich habe noch eine nächste und verwandelt sich dann noch, ich weiß nicht, zwei, dreimal
0: mm, ja, also. und ist dann eben du bereitest die Gengi-Dama vor ja, super
2: Asriel <lacht> geil also das Ziel ist halt einfach immer wieder auch wieder auf dieses Mercy zu klicken, mm. dass du immer wieder sagst ja, ich vergib dir, ich vergib dir, ich vergeb dir, ich vergeb dir egal was du machst, und irgendwann bricht er dann halt tatsächlich auch wieder heulend in sich zusammen und sagt, ja, das war ja alles
0: gar nicht so... Ist nur Spaß gewesen, Freunde.
2: <lacht> Der hat es ja gar nicht so schlimm gemeint und er wollte mhm. ja eigentlich nur, dass Leute mit dem spielen und eben dann auch gerade dieses ähm, mit jedem neuen Spiel, das man anfängt, äh, resettet sich dann die Welt und mhm. ähm, mal spielt man so, mal spielt man anders und es war ja alles ganz witzig und eben auch Ezreal hat diese Fähigkeit das Spiel zu resetten bevor man selber als Spieler das Spiel angefangen hat mhm. hat Ezreal eben diese Kraft gehabt und hat dann auch am Anfang eben äh, alles fürs Gute eingesetzt und genau aber es ist immer gescheitert hat
0: also so, so ein bisschen Mummeltier tagmäßig beziehungsweise er sagt halt einfach ich habe halt immer das wollte immer dass allen gut geht und so weiter und so fort und irgendwann einfach aus Neugierde. Genau, was passiert denn... Was passiert denn, wenn ich jetzt einfach mal Leute umbringe? Und er hält dir das ja im Prinzip auch vor, dass dir das auch so gehen wird, wenn du das zu dem Zeitpunkt nicht eh schon mal gemacht hast, sozusagen.
2: Genau. Ja, und das ist einfach so dieses äh, unzählige Male, das, das Gleiche immer wieder gemacht und immer nie kann sich irgendjemand daran erinnern. Mhm. Und, ja, es ist scheißegal, was man eigentlich macht. Also ob man jetzt die Viecher umbringt, ist egal, weil beim, bei der nächsten Runde erinnern sie sich nicht mehr dran. An wie ist
0: das eigentlich? Gibt es irgendwie einen Zeitrahmen, in dem sich das sowieso alles immer mal resettet? Oder ist das halt einfach nur so, wie der das möchte? Das weiß ich nämlich echt nicht mehr. Also, ich sage jetzt nochmal: mein Tag, das ist mhm. ja vielleicht wahrscheinlich das große Vorbild für alle sowas, solche Geschichten. Kurze Erklärung: "Murmeltiertage" Tag ist ein Film mit. Äh, Will Mary, der halt irgendwie kurz vor Weihnachten in so einer komischen Stadt als Wettertyp da ist, der findet halt er ist scheiße total zynischer Bastard und der wacht am nächsten Morgen auf und es ist auf einmal genau der exakt der gleiche Tag wieder. Und am Anfang weiß er halt nicht was los ist, dann irgendwann nutzt er das einfach halt zu seinem Vorteil, beschafft sich, sich Geld, weil er halt weiß wie Geldtransporter, wo die parken und so ein Scheiß und so weiter bringt sich tausendmal um und er ist halt wirklich so... Er ist halt immer in diesem einen Tag gefangen und ist im Prinzip zum Schluss so eine Art Gottheit, weil er alles über diese Stadt weiß, weil er halt einfach... Ich habe mir mal am Anfang des Films gedacht, der macht das vielleicht 100, 200 Mal, diesen Rhythmus durch, mhm. aber es wird relativ deutlich, wenn man es ein paar Mal öfter gesehen hat, dass wird wahrscheinlich über tausende, äh, okay. tausendmal er nimmt irgendwann mal Klavierstunden und kannst
2: du Schluss kann so super Klavier spielen, Klavier spielen. Also, also es wird irgendwann deutlich, bis Jahre dass er
0: jahrelang in dieser ja. Stadt immer wieder diesen einen Tag erlebt hat und deswegen halt so ein so allwissendes Wesen da geworden ist und bei Undertale weiß ich halt nicht, gibt es diesen Rahmen, wo sich das automatisch immer resettet, dass der immer wieder von vorne anfangen muss oder entscheidet der sich selber hat er diese Kraft selber zu entscheiden, ich möchte jetzt das zurücksetzen weil du als Spieler hast ja die, hast ja die freie Wahl. Du kannst es halt durchspielen mhm. und dann kannst du es ja nochmal wieder von vorne anfangen. Aber das ist ja das Ding, bei Flowey sehe ich halt nicht den Punkt, warum der, der hat ja alles gut gemacht, dass es alles allen gut geht. Ja, Ach so, aber der, der kann da nicht weg. Das genau. ist, glaube ich, das Ding. Genau, er ist ja der, der Einzige, der da praktisch nicht raus kann aus dem undertale höhlen ja. Und deswegen hat er glaube ich, alles zurückgesetzt. Mhm. Kann das sein, dass das, das Ding ist? Das kann sein, ja. Also ah. auf
2: jeden Fall es, es hat sich halt nie irgendwas verändert und in die Monster, die kommen mir ja auch so vor, die, die werden nicht wirklich älter oder mhm. sterben zumindest, nicht normal, sondern es ist halt immer alles gleich und mhm. es gibt ja nichts Neues da. Und ja, okay, na ja, gut. Irgendwann sagt man halt, okay, fangen wir nochmal von vorne an und gucken, ob wir es diesmal irgendwie interessanter hinbekommen. Ja, und diese Kraft hatte eben Asriel und dann kam eben der Spieler tatsächlich als Spieler da rein mhm. und dann hatte Asriel die Kraft plötzlich nicht mehr, weil die Kraft jetzt eben auf den Spieler übergegangen ist. Und der War jetzt erklärt? erklärt? Oder? Also er, er kann dann ja nicht mehr spezielle Sachen machen. Mhm. Flowey jetzt ja. ja Und ja, also das ist so wie gesagt, der. der, der
0: Die Auflösung so der Geschichte. Aber du hast jetzt durch deine Supernettigkeit Flowey vom Fluch befreit. Genau. Ja, wohl eigentlich ja nicht befreit, aber zumindest. Der ist
1: jetzt halt einfach sagt, ja. Genau weiß auch nicht.
2: Und, und Asriel meint auch immer so, <lacht> ja, mit dir, da hat man. Du bist der Einzige, mit dem man überhaupt noch Spaß haben kann. Hm. Weil er kennt ja auch eben alle Leute und weiß bei jedem. Was, äh, wie die reagieren würden, egal was er macht, hat jetzt schon alles durchprobiert und du bist halt jetzt diese Unbekannte, äh, wo, wo halt, ja, einfach Spaß jetzt macht, wo, wo einfach irgendwann mal was Neues bringt. Und das war es ja anscheinend früher schon, aber das ist halt genau das. Äh, asriel meint, du wärst genau die Person, also die, dieses Kind, das äh, ganz früher mal schon runtergefallen mhm. ist und was dann gestorben ist und du wärst jetzt die Reinkarnation da davon. Aber wird immer sie
0: vorgehalten, es wird ja angedeutet, dieser Kara, der, Cara, der ja. so ein bisschen halt, ja, ein bisschen böse... Ist aber irgendwie nicht komplett, aber zumindest so aus Neugierde halt auch irgendwelchen Scheiß macht und genau. schlechter Einfluss ist. So ist so derjenige,
2: so der eine Lupe über einen Amazon
0: Genau, und das wird dir im Prinzip dann halt auch gesagt, im Prinzip bist du wahrscheinlich die Wiedergeburt von einem normalen Menschen, der halt im Kontext eines Videospiels halt auch so einen Scheiß ausprobiert, wie einfach alle Leute umzubringen oder so, böse zu sein oder sowas. Genau.
2: Ein, ja. Wenn du eben Pacifist durchgespielt hast, was ja dann dieses Ende wäre, äh, hast du dann halt nicht dieser Neigung mhm. äh, nachgegeben, beziehungsweise warst du dann eben auf der guten Seite und dann kommt auch eben ihr raus, dass du eigentlich gar nicht so heißt, wie du am Anfang deinen Namen eingegeben hast,
0: sondern du heißt eigentlich Frisk. Aha. Ja. Du hast nämlich eigentlich nicht dich selbst gespielt, sondern den guten Ja, Genau. <lacht> das ist immer so ein bisschen, hm, weiß ich auch naja, und dann ist aber Schild im Schacht. Ich glaube, ähm, ähm, ähm wie heißt der nochmal? Der Flowy eigentlich? Asriel. Asriel. Was auch eine Mischung zwischen
2: Asgore und Toriel ist. Mhm, genau. also, also, super, also, es so ist Super smart. So würde ich auch mehr auf die mein, mein Kind nennen. Übrigens, uh, Sans und Papyrus sind natürlich Schriftarten. Uh, <lacht> Comic Sans und, und Papyrus die ist Schriftart. Normaler Schriftart. Ja. Und so sprechen die übrigens dann auch. Also ja, so genau. sind dann auf die Schriftart von den beiden. Undine ist halt einfach Undying. Alphys wisst ich jetzt gerade nicht.
0: Also. Er hat bestimmt auch Auf jeden Fall. Frage. Du ja. hast das Spiel geschafft. Und du hast dann jetzt nochmal die Möglichkeit, komplett zu. Also, das ist dann halt so, alle Hauptcharakter stehen dann so und so, ja. Durch den super krassen Kampf hast du auch glaube ich die Barriere gebrochen irgendwie, weil diese ganzen ich weiß gar nicht mehr, warum du denn jetzt auf einmal die Barriere zerstört hast Aber, Na, aber
2: du hast ja dann, also die sechs äh, Seelen von den Kindern die sind ja immer noch da irgendwie. nein, hm. der, der Asriel der hat ja die sechs Seelen in sich aufgenommen hm. und hat jetzt noch zusätzlich die Seelen aller Menschen aus dem Untergrund in sich aufgenommen, ah. die zusammen ergeben auch eine Menschen. Menschenseele ergeben also
0: sieben hat er ja schon und acht sind es nee, dann gewesen. sechs hat er. Nein, nein, wir haben das Problem mit den Zahlen, dass es eigentlich acht sind. Ja, und aber die sieben schon hatten. Na, nein. nein. Das haben wir doch am Anfang des Podcasts schon ja, überlegt, wie viele es jetzt sind, um die Barriere zu durchschreiten. Sieben braucht man,
2: um eine Barriere zu durchschreiten. Und der er das erste Menschenkind, was runtergefallen ist, ist
0: einfach nur so gestorben und war dann weg. Ich dachte, man braucht 8, um es zu durchschreien. Nee, man braucht 7. Na gut. Okay, einigen <lacht> wir uns auf 7. Ich weiß es nämlich auch nicht hundertprozentig. Und vorhin hatten wir immer 8 gesagt. Beziehungsweise erst haben wir 7 gesagt, dann haben wir 8 gesagt. Aber
2: ja, weil ihr das alle nie verstanden habt. Weil ihr alle schon drauf angespielt habt. So, ja, ja, oh, da ist aber noch
0: mal ein Kind runtergekommen. Nein, nein, ich bin mir einfach nur nicht sicher, ob man 7 oder 8 braucht, um der zu fallen. Das, das ist das Problem. Dass ich nicht mehr weiß, ob man 7 oder 8 braucht. Und ob der schon 6 hat oder ob der schon 7 hat. Ja. Also ist ja egal, auf jeden Fall halt zum Schluss durch die Monster halt und die Seelen, die du schon hast, haben wir genug und die Barriere ist weg. Jetzt könnten alle Monster raus und du triffst dich jetzt halt nochmal mit deinen ganzen Kumpels, du kannst nochmal allen mit denen quatschen und so weiter und so fort und die sagen dir halt nochmal so, ja, dieser klassische Spruch, ja, wir können jetzt gehen, aber du könntest, wenn du jetzt noch was zu erledigen hast, irgendwas, ja, dann, dann mach das jetzt, mach das nochmal. Du kannst halt das ganze Spiel nochmal rückwärts durchlaufen und nochmal mit allen Charakteren reden you mm -hmm. Und dann siehst du halt auch, ganz, dass die ganz, ganzen ganz, ganz, behinderten Monster, ja. die zusammengewachsenen, äh, jetzt bei den Familien sozusagen wieder sind und dahin zurückgekehrt haben. Und die sagen halt, ja, ist irgendwie komisch, aber ich, ich blicke in das nicht? Herz und ich sehe, da ist mein Kind irgendwo drin in dem... <lacht> Man kann sich schon dran gewöhnen. Ja. <lacht> irgendwie so. Und dann ganz zum Schluss... Ganz am Anfang? Beziehungsweise ganz am Anfang, ja. Triffst du dann nochmal auf Asriel... Der dir aber dann, glaube ich, sagt, er wird aber trotzdem wieder zu Flowey werden. Das ist ja sein irgendwie sein ewiger ja, ja. Fluch. Obwohl du es jetzt geschafft hast, wird für ihn die Zeit trotzdem resettet und er wird sich trotzdem wieder in Flowey verwandeln. Ist dann wieder ein Spangen Ein Arschkrampe. Oder? Das ist das. Ja, also entweder
2: das oder er löst sich jetzt wirklich komplett auf. Und also, er ist einfach weg. Ja, er kommt auf jeden Fall nicht
0: mit raus. Genau, er ist ja auch tot. Ja. Ja und dann kannst du das Spiel beenden, indem du sagst, so jetzt das war's und dann gehst du raus. Das ist
2: noch einen Abspann. Dann siehst
0: du eine Burg ja. und dann gibt es so ein Abspann und so ein bisschen noch was mit den Charakteren passiert. Dass genau. Andein und, und äh, Elphis richtig sind. zusammen sind und creepy Fisch Dinosaurier Sex <lacht> haben werden. Genau.
2: Metatron hat seinen großen Auftritt mit einer Band, hm. wo auch
0: Napster Blue sein äh, Bruder,
2: mitspielt.
0: Hm. Ähm, du hängst mit Toriel ab und die ist immer nett zu dir. Wenn du mit rausgehst, ja. Hm.
2: Das ist ja auch noch die Möglichkeit, du... du also das ist noch die letzte Entscheidung, wo du sagen kannst, ja, ähm, bleibst jetzt bei Toriel oder sagst, okay, ich bin quasi so eine Art Botschafter, zwischen Menschen und nee, Papyrus. Es ist egal. Auf jeden Fall kann man sich noch entscheiden, ob man bei Toriel bleibt oder nicht. Und wenn man bei Toriel bleibt, dann ändert sich quasi noch das letzte Abspannbildchen.
3: Mhm,
2: okay. Toriel bleibt dann da zurück oder was? Nee, Nein, aber du, du bleibst dann bei Toriel. Und Toriel macht ja dann die Schule auf. Ach so, okay. Und Asko ist der Gärtner. Mhm. Und Sans und Papyrus die fahren auch noch durch die Gegend. Und was gibt es denn noch? Alle erleben lustige Abenteuer. Ja, auf jeden Fall, allen geht es jetzt gut. So. Und dann zum Schluss eben, wenn du bei Toriel geblieben bist, dann äh, ja, schläfst du irgendwann in dem Zimmer und sie kommt nochmal rein und gibt dir dann eben nochmal was von dem Kuchen ab. Und wenn du nicht bei Toriel geblieben bist, dann siehst du am Ende nur so ein Bild mit allen Köpfen,
0: und, also so ein Foto. Mhm alles sind glücklich und alles sind happy. Und dann kommt nämlich der Dick Move von Undertale. Wenn du das nämlich schon mal durch wenn du das nämlich vorher schon mal in dem Genocide Run durchgespielt hast, als allererstes, wo du alle umbringst und dann hast du dann spielst du in dem Pacifist Run durch. Hast du das Ende auch, aber dir wird gesagt, naja, das ist aber trotzdem bist du ein Arschloch, weil ich glaube, dann wird nämlich angedeutet, dass du doch ist äh, doch den Charakter... Cara bist Zumindest in dir tricks ja. Weil, also das, das Foto, da sind dann, glaube ich, die ganzen Figuren durchge oder so. Genau. Und wenn und du stehst,
2: dann wachst du halt nochmal gescheit auf und deine Augen leuchten. Leuchten rot.
0: Genau. Wo dir das, was aber halt irgendwie ein Arschloch-Move ist, weil das Spiel, um das wirklich erfassen zu können, musst du ja den Genocide Run spielen. <lacht> und dann wird dir aber gesagt, no, du bist doch mal ein Arschloch, wenn du den Genocide Run gespielt hast. Ja, aber das ist ja auch noch was. Aber das ist natürlich auch wieder die Aussage, ja, du bist, du trägst das ja doch in dir, das, ich muss das ja jetzt machen. Aber irgendwie, genau. Du hast aber auch 5 Euro für das Spiel bezahlt <lacht> oder was? Dann will ich auch noch das ganze Spiel sehen, verdammt nochmal. Ja.
2: <lacht> Na, das ist ja tatsächlich so, nach diesem Pacifist Ending mhm. kann man einen sogenannten True Reset machen. Das heißt, der resettet tatsächlich alle Spieldaten. Und das heißt. Wenn man das nächste Mal auf Flowey trifft, dann weiß Flowey nicht, dass man es schon mal gespielt hat. Ah. Oder sonst irgendwie passiert dann. Also, das, es ist wirklich ein, ein also das kompletter Reset. Aber nach dem Genocide Run, wenn du einmal den Genocide Run gespielt hast und danach diesen dann sogenannten True Reset machst, mhm. Da bleibt immer mit drin, dass du auf jeden Fall schon einmal diesen Genocide Run gemacht hast. Ja, aber das, das ist heißt, assi.
0: Das kriegst du nie wieder. Ja, weg. das ist ganz schön nett da. Ja, das ist, ein yeah. Poof, sag ich einfach. Das ist unfair. Unfaire Scheiße. Das, heißt, <lacht> yeah. das heißt, du darfst den Genocide Run eigentlich nicht spielen, wenn du wirklich. Wenn du wirklich die ganz, 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 ganz liebes
2: Spiel haben willst, ja. dann
0: nicht. Und selbst, das haben wir ja auch rausgefunden, wenn du äh, dir dann nur ein Let's Play anguckst von dem Genocide Run aus Neugier. Selbst da wird, glaube ich, bei dem Kampf mit äh, Sans angedeutet, ja, selbst du kämpfst hier oder so, bla, bla, bla dann willst du nur wissen, wie das so ist. Und ich glaube, gegen Flowey ist das, der Kampf. Und dann fällt halt irgendwie dieser Satz, und vielleicht guckst du dir das auch gerade nur an. So, genau, das wird halt angedeutet. Ja, naja, gut, die wussten halt auch einfach, ja, das werden sich wahrscheinlich Leute im Let's Play einfach dann angucken, die es nicht spielen wollen. Genau.
2: Aber einfach nur, um rauszufinden, was passiert. Ja,
0: aber das halte ich dem Spiel schon vor, dass es so diesen Arschloch-Move macht, irgendwie, das verzeiht dir das nicht. Selbst wenn du, ja, das ist halt nur diesen True Reset machst. Ja, aber du kannst also das, das Einzige, was du wirklich machen kannst, du musst das Ding deinstallieren, nochmal neu starten und dann kannst du es halt höchstens machen.
2: Es das heißt, das wird an dein Steam-Account angebunden. Ey. Ja. <lacht> <lacht> nee, aber das ist tatsächlich, also ja, es ist natürlich fies, es ist auf der anderen Seite aber auch sowas äh, jedes andere Rollenspiel kann man ja so oft neu spielen, wie man will mhm. und dann kann man es einmal so durchspielen, dass man wirklich äh, nett zu allen Leuten ist und auf, äh, dann kann man es beim nächsten Mal so durchspielen, dass man wirklich de, der de Psychomörder ist, ja. wo, wo alles umbringt, was nicht bei drei auf den Bäumen ist. Und es hat aber überhaupt gar keinen weiterführenden äh, ähm, na, wie sagt man? Impact. Ja, äh, Einfluss. Einfluss. Genau, das ist äh, Das heißt, ja, es, es macht von einem Spiel zum nächsten überhaupt nichts aus. Und Undertale sagt dann halt wirklich: Ja, nö. <lacht> <lacht> Wir merken, Gott, was du gemacht hast. Ja. Und wenn du einmal ein Arschloch warst, bist du immer ein Arschloch. <lacht> Ja, naja... ja. <laughs> bisschen was du, zum Genocide eigentlich... Also, ja... Ist Genocide wirklich
0: ganz uninteressant. Was ich sag das mal, das ist ein, ein, das ist ein Teil des Spiels, der ist für die eigentliche Geschichte nicht so interessant, der ist halt eigentlich wirklich nur interessant, um was über Suns zu erfahren, wenn man es jetzt runterbricht. Mhm. Du hast halt dann noch so Sachen wie... Es fällt halt viel raus. Also wenn du jetzt den Genocide Run wirklich machst, dann triffst du zum Beispiel nie auf Elfis, weil die halt Schiss vor dir hat, die weiß, du wirst eh umgebracht. Diese ganzen Fallen, das ist nämlich der Punkt, wo du das dann auch wirklich weißt. Diese ganzen Fallen, die sind nämlich alle nicht aktiviert, weil mhm. sie die halt alle eigentlich aktiviert hat sozusagen, weil es einfach nur gedöns war und so. Das lernst du dann wahrscheinlich also in dem Moment. Ähm, nee, du kriegst diese ganze Backstory eigentlich auch nicht gesagt. Mhm naja, dann triffst du halt auf Sans und dann musst du halt echt krass gegen den kämpfen das ist auch wirklich einfach der schwerste Gegner in dem Spiel ist du findest halt raus, dass er sich immer daran auch daran erinnert so wie Flowey halt auch, aber er halt auch nicht die Möglichkeit hat das zu resetten aber mhm. naja, er kriegt das halt alles irgendwie mit und deswegen ist er ja auch die große tragische Figur mhm. weil er ja ein guter Typ ist aber er weiß, ah, da ist das Mädel oder was auch immer das, die finde ich eigentlich ganz nett aber manchmal bringt die mich auch um. <lacht> ja. Und so weiter und so fort. So, und dann, dann, noch
2: ein kleiner Twist bei dem Sunsfight: fight ähm, Er kann, er, er kämpft unfair, sag wir einfach so, mh. weil er auch äh, jemand, äh, den Hauptcharakter angreifen kann, wenn man sich im Menü befindet. Mh. Also werden ab und zu die Menüknöpfe angegriffen und wenn man
0: dort dann nicht richtig ja, halt herstellt, kann man... Der auch die Fähigkeit sozusagen Force Wall Breaking zu betreiben Nein. und halt dich eigentlich in deinem Safe Raum sozusagen noch anzugreifen. Genau. Und, und mhm. fängt
2: auch gleich mal an, gegen dich zu kämpfen, noch bevor du irgendwie die Zeit hattest, dich mhm. äh, drauf einzurichten.
0: halt auch ein cooler Moment, dass du dann halt irgendwann, wenn du dann gegen ihn kämpfst, er bietet dir dann ja trotzdem an, ja, wir können aber doch trotzdem Freunde sein und dann irgendwann kannst du dann ja trotzdem mal auf Mercy klicken sozusagen und dann sagt er halt noch so, ja, ich verzeih dir so, dann bringt er dich aber einfach um. Ja. Und, <lacht> und das Ende des Kampfes ist ja eigentlich auch ganz nett, dass du irgendwann halt so einfach gleichziehst mit ihm sozusagen, mhm. dass ihr einfach, ihr müsstet sozusagen ewig kämpfen und der sperrt dich halt einfach ein und dann schläft er schläft dann ja, also, also praktisch so ja, ich kann dich jetzt vielleicht nicht besiegen aber ich kann dich ja einfach für immer einsperren genau, ich bin noch immer dran, das ist jetzt immer noch meine Runde ah. und ich mache einfach nichts ah. genau und deswegen das genau, ist genau. einfach Standoff und dann kannst du halt nichts machen wie ist denn das dann nochmal? Du kannst dann, glaube ich... Du kannst dann dieses komplette Viereck, das immer dein
2: Herz anschließt, kannst verschieben, ah. so lang nach rechts verschieben und äh, links nach verschieben und dann wieder runter verschieben, bis du dann endlich auf diesen Fight-Knopf hm. kommst. Und das ist dann auch was, äh, auch relativ interessant, äh, Sans wird nie getroffen. Also immer dann, wenn man auf Fight klickt, dann weicht er aus. Hm. Und dann klickt er eben tatsächlich äh, auf White und er, also wo er gerade noch am Schlafen ist. Der weicht aber dann trotzdem nochmal auf und dann schlägt man ein zweites Mal hinterher und macht dann nur einen einzigen Punkt Schaden. Ah. Und der reicht eben aus, um Sans zu töten. Also er ist zwar der schwerste aller Kämpfe, aber, aber er halt. hat im Grunde genommen nur einen Lebenspunkt. Ja. Und er zieht, sagt er zumindest, er zieht auch immer nur dem Charakter einen Lebenspunkt ab. Mhm. Aber eben äh, ohne äh, diese, wie sagt man, diese Unverwundbarkeitszeit. Also immer nach einem Treffer ist man kurze Zeit unverwundbar. Mhm. Und bei Sans, beim Kampf gegen Sans hat man eben überhaupt gar keine Unverwundbarkeitszeit. Mhm. Das heißt, man kriegt zwar immer nur einen Treffer ab, aber wenn man dann halt so zwei Sekunden in einem Knochen steht, bei was weiß ich, äh, 30 Frames per Second mhm. kriegt man dann halt schon mal 60 Schaden ab.
0: Ja, so viel zu ein interessanter Punkt ist ja auch die, die Pacifist Route die Kämpfe, die du bestreitest du hast dann ja keine äh, Experience Points beziehungsweise äh, wie heißt das, Execution Points yeah. ähm, deswegen sind die Kämpfe halt auch schwer weil du halt nur ganz wenig Lebenspunkte und so weiter hast und so wenn du dann auf Suns triffst, dann bist du ja relativ stark weil du halt alle hast du mhm. hast ja auch was gekriegt, aber das brauchst du dann halt auch, weil der halt einfach nie getroffen wird und das halt dann, mhm. ja.
2: aber du brauchst quasi nur richtig viel Leben, diese ganze Stärke du musst halt die wirklich du hast, einfach nur nichts. so
0: lange überleben, bis du zu diesem Punkt kommst dass du ihn dann umbringen mhm. kannst, und das dauert aber halt einfach, das ist halt einfach vor allem, weil die Steuerung halt scheiße <lacht> ja das, und
2: du, du musst halt wirklich komplett auswendig jede einzelne Attacke kennen, mhm. und ganz genau wissen okay, jetzt muss ich Genau in diesem Frame muss ich mich so in die Richtung bewegen und im Action-Frame muss ich mich so umbewegen. Mm. Ja, bist ziemlich schnell ziemlich tot. Ja. Und auch, äh, man kann sich natürlich Heilgegenstände holen und da hat man dann auch quasi das Inventar voll mit den stärksten aller Heilgegenstände mhm. und selbst da damit wird es sehr, sehr, sehr schwierig. Ja. Es gibt Leute, verrückte Leute, kann man sich auf YouTube angucken,
0: die den Kampf schaffen mit. Null
2: Punkte Verlust. Ja, da immer. Es gibt's immer.
0: <lacht> das ist aber die Ausnahme.
2: <lacht> Und da weiß man auch nie, wie viel.
0: Wie lang, wie viel Wochen, Zeit die da Es gibt ja <lacht> auch Speedrunner, die haben auch ja hunderttausend von Stunden dann in sowas investiert. Was ein normaler Mensch einfach nicht kann. Wie man arbeiten muss oder sowas. Ja, das ist halt. Das, das ist, ist halt. Was, also
2: was Dave vorhin meinte, ähm, der Genocide Run ist dann auch nicht mehr. Also da kann man schon fast nicht mehr daraus dann auch sein Enjoyment ziehen, dass es schwer ist, muss dann aber doch irgendwie schafft, sondern das ist einfach nur, um es einem mies zu machen. Also so wirklich nur. Mhm quasi nahezu unmöglich irgendwas hinzustellen und sagen, ja und? Hast du jetzt noch Spaß dran? Hast du jetzt noch Spaß dran? Macht es Spaß?
0: Nee, macht ja, nicht. Ja, das Spiel will dir da keine Spielfreude mehr machen. Genau, also es ist wirklich... Und das ist eigentlich... Das ist halt die große Aussage, das ist dann halt wieder eine Aussage. Undertale ist so ein Spiel, das will immer ganz viele Aussagen hey. treffen und das soll halt die Aussage sein, ja, aber wenn du böse bist, dann geht's dir eigentlich schlecht. Obwohl, ich glaube, wenn man das echte Leben... Sieht, ist eigentlich besser, wenn man sich schlecht nimmt. <lacht> <lacht> das habe ich zu den Erfahrungen oft schon mal gemacht. Ja, wenn du nicht zufällig auf eine anderen oder einen Suns triffst,
2: genau. ist es eigentlich einfacher <lacht> im Genocide Run. Weil bis auf diese zwei Kämpfe ist der Genocide Run einfacher.
1: Ja, genau. Ich
2: meine, die Rätsel sind jetzt nicht wirklich schwer, aber im Genocide Run hast du gar keine Rätsel. Und durch das, dass du eben. Und dann eigentlich mit dem Jahr da rauszukommen und
0: das geht halt ja. wesentlich schneller im Genocide Run. Der ja. ist ja kürzer einfach. Du kannst halt einfach und, durchlaufen. Und, und
2: einfach eben durch das, dass du im Genocide Run dann auch tatsächlich EXP sammelst mhm. und da damit auch Level aufsteigst. <lacht> also Execution Points und Love, mhm. Level of Violence. Da äh, damit aussteigst, werden dann eben auch die Kämpfe immer einfacher. Bis auf eben dann an deinen Server und Sons, weil die zwei Kämpfe wirklich. Nicht mehr einfach sind. Ja.
0: Und wirklich so gestaltet sind, dass es dir keinen Spaß machen soll. Wie ist das Ende beim Genocide Run? Du gehst dann ja durch, dann triffst mhm. du ja auf Asgard.
2: Auf Flowey triffst du nochmal? Er ist auf Flowey. Und Flowey nee,
0: hat dann Sch ja, total Schiss vor dir. Ja. Zurecht. Und den machst du dann auch einfach so tot. Der ist dann, ja. Gegen den musst du nicht nochmal kämpfen. Weil der du halt auch, auch einfach. Du einfach
2: kann. um und dann mhm. ist Spielende.
0: Schwarzer Bildschirm? Und da und Asuka, triffst du gar nicht? Mehr. Ein, zwei Mal. Wo ist der denn? Ist abgehauen. Ach, der nee, wurde erst geflohen, glaube ich, einfach, ne? Oder wie, oder was?
2: Bringst du ihn sogar noch um?
0: Muss ja eigentlich. Normalerweise triffst du erst auf ihn. Ich dachte, nee,
2: ich dachte wirklich ziemlich, ziemlich nach dem, ziemlich schnell nach dem Sonstkampf ist es vorbei. Ich glaube, da kämpfst du nicht nochmal.
0: Ja, ich meine ja auch, dass du, ich meine, dass du auf Aska triffst und du, Bringst den halt um, ohne noch irgendwas machen zu müssen. Oder vielleicht ist er auch einfach weg. Und auf und jeden Fall, hat den nicht sogar Flowey schon getötet? Ich weiß es nicht. Ja, kann auch sein. Aber jeden, Aber ja, ich Fall weiß heißt, echt nur noch, du triffst auch Flowey ja. Und Flowey sagt halt noch sowas wie so, ja, wir können ja zusammenarbeiten, genau. ist alles, alles cool zwischen uns, oder, oder, oder was. Und dann bringst du ihn einfach um. Ja, dann gehst du halt einfach raus, oder was. Und dann ist vorbei, das Spiel irgendwie. Oh.
2: Wie gesagt, schwarzer Bildschirm, nochmal ein, zwei Credits, aber ich glaube sogar noch schneller vorbei als der Neutral Run. Naja, ah. oh ja. auch ein schönes Ende. Also, viel Schönes, finde ich, wenn, äh, jetzt ist er gerade nicht da, jetzt ist es blöd. <lacht> ähm, also, ich, ich finde halt einfach, D hat sich so ein bisschen sehr auf dieses, auf dieses Genocide-Ending versteift und diese Aussage vom Genocide-Ending mhm. ähm, ich finde einfach so und auch die Aussage, dass Undertale keine Story hat, Nee, finde ich auch nicht, ja, Undertale hat eine Story hat sogar eine relativ schöne Story, jetzt nicht die allerbeste aber eine schöne, auch nicht die originellste auch nicht,
0: aber es hat halt eine Story also, ja, und das auch kannst du über jedes Spiel sagen, weil keine Story super originell ist Du kannst halt echt anderen. Du, du kannst. Andere Spieler haben auch bessere Charaktere teilweise, haben auch irgendwie noch cleverere Twists, haben auch bessere Twists, die einfach besser vorbereitet werden und so. Wir hatten ja gestern bei unserem ersten Gespräch <lacht> über Undertale, hatten wir das ja schon mal. Wenn du einen Twist aufbaust, ist es eigentlich geiler, wenn du wirklich das nochmal spielen kannst und dann. Tr Erfährst du irgendwas und denkst so: Ah oh ja, Moment, das macht jetzt auf einmal total viel Sinn. Und Sachen, die dir beim ersten Mal nicht auffallen, wo das alles schon vorbereitet wird, dieser Twist. Und wenn du es dann nochmal spielst, dann denkst du: Ah ja, klar, stimmt. Und jetzt macht das auf einmal Sinn und diese Aussage und so. Das hast du bei Undertale nicht so richtig, weil halt also ist echt diese ganze Story erst in den letzten, im letzten Viertel kommt und so, der ganze andere Kram. Ja, der ist halt, der macht auch Spaß und so. Das ist halt das Ding, die versteift sich halt da drauf, weil es so gehypt wird. Ja, Und das ist ganz krass. Ja, das Hype ist so ein Punkt, Antidei. schwierig zu sagen, warum das Spiel, das jetzt genau das geworden ist, was so abgefeiert wird. Von mhm. Nicht von Leuten wie uns, habe ich den Eindruck, sondern echt eher von Leuten, wie Maggie? Die, wie Maggie, <lacht> von Leuten die noch nicht so viel Videospielerfahrung oder generell Film- und Medienerfahrung haben, die das jetzt einfach sich... sich hey, was? Hey? Müssen wir nicht hingehen, wenn es klingelt, oder? Ja, ist jetzt wieder da. Ähm, die nicht so viel Medienerfahrung haben und was, glaube ich, auch noch ein ganz großer Punkt ist, dass das Spiel jetzt so abgefeiert wird wegen Internetgedöns mhm. weil dieses Fandom dadurch halt so entstanden entstehen konnte konnte. ja, gut, das hast du bei anderen Fandoms auch, aber. Nee. Äh, da gibt's ja. ja <lacht> schwierig, also wenn wir da jetzt nochmal, machen wir echt nochmal ein Fass auf und ja. da, wir kennen uns auch beide, glaube ich, nicht so gut in diesen ganzen nee, Undertale-Fandoms aus.
2: Das ist mir tatsächlich, äh, glaube ich, bei, bei My Little Pony, bei dieser Neuauflage, mhm. zum ersten Mal wirklich aufgefallen, dass es jetzt so ist, also früher war es halt einfach so... Also das, das erste My Little Pony war halt so ein Nischending für Mädels. Mhm. So Und da gab es bestimmt damals schon Jungs, vielleicht sogar ältere Männer, ja. die es auch ganz schön und interessant machen, fanden, aber äh, die sich halt nie wirklich getraut haben, das so offen zu sagen. Und jetzt bei der Neuauflage von Mein Little Pony war es dann halt tatsächlich so, dass die sich hingestellt haben und gesagt haben, so, ja, das ist auch unser Ding und wir haben da auch Spaß dran. Und ja, da das gab, ist es gibt es natürlich immer noch Leute, wo sich darüber lustig machen, aber auf der anderen Seite gibt es dann auch viele Leute, wo sagen, so, ja, klar, wenn ihr das so wollt, dann ist es euer Ding. Mhm. Wunderbar. Und ich denke, dass zumindest diese Art von Mindset auch bei, bei Undertale dann sagt, so, ja, wenn euch das gefällt, ist es ja wunderbar. Und ihr habt jetzt, über, genau übers Internet, die Möglichkeiten, euch zusammenzuschließen und euch gegenseitig quasi... Ähm, äh, euch gegenseitig darin zu bestätigen, dass ihr daran mhm. Spaß habt und dass das was Tolles ist.
0: Ja, dass und das dann halt durch diese Offenheit entsteht auch mal einfach so ein komplexer... Teil, der mit dem eigentlichen Kernelement, dem Videospiel an sich, schon fast gar nichts mehr zu tun hat. Bei Undertale, da gibt es ja dann echt dieses Paralleluniversum, wo irgendwie alles andersrum ist und so, was aber nur von den Fans bedient wird, was wo Toby Fox überhaupt nichts mehr zu tun hat. Haben will. <lacht> Oder haben will, ja. Und, ja, das ist halt so, also wenn ich, das ist, wenn wir über irgendwas Ding reden, dann haben wir ganz klare Regeln, denn äh, wir stellen ja nicht irgendwie unsere Fantasieregeln auf und drehen uns das dann so hin, wie wir das nicht noch gerne hätten und machen so ein eigenes Fanuniversum, sondern wir reden ja mal sehr konsequent über das, was da passiert in dem, in dem Film oder in dem Videospiel und stellen vielleicht Theorien an. Die sich aber immer wieder darauf beziehen. Und mhm. naja, die machen das halt einfach so viel, wie sie gerade Bock drauf haben. Dave ist wieder da. Ist wieder da. Aber wir <lacht> sind jetzt eigentlich fertig. Ich Dave war ganz
1: lange spazieren. Ihr habt irgendwie den Bogen gespannt wahrscheinlich von Genocide Run bis hin zu Fandom. Wir sind genau. in den Genocide Run beendet und sind dann nochmal auf, auf das große Fandom. Das ist dann wahrscheinlich Schluss. schon Teil 3 des Podcasts. Oder? Mal, muss ich mal <lacht> gucken. Ja. Was ist denn die, die Quintessenz eures Fandom-Dingens? Ich habe mir mitbekommen, Jochen hat das My Little Pony bezogen.
0: Ist und so ein, also wir denken, das ist so ein bisschen so ein Gesellschaftsding, dass einfach unsere Gesellschaft heute, also dass die Kids übers Internet einfach völlig. Unbefangen und offener so über ihren ganzen Scheiß halt diskutieren können. Mhm. Und Jochen meinte halt bei dem My Little Pony-Ding, dass er denkt, dass es das früher vielleicht auch schon ganz viele Leute gab, die das ganz geil fanden, so Männer. Und das war ja in Frauen, das war ja wirklich für Frauen auch gedacht für kleine Mädchen. Mhm. Und dass die neue, das neue My Little Pony natürlich ein bisschen. Ähm, nicht, nur, nicht nur an Mädchen gerichtet ja. ist, sondern eigentlich auch ganz gute Stories erzählt und so weiter und so weiter. Deswegen gibt es halt auch Bronies und so. Aber durch das einfach mittlerweile eine ganz neue Generation ist und eine Gesellschaft, die halt offener und auch offener mhm. mit Sexualität und sowas umgeht. Und andere Möglichkeiten. Und andere hat Möglichkeiten hat ähm, sich auszutauschen. Entstehen diese Fandoms, halt mhm. einfach diese. Ja. So. Und so eben auch das als
2: Nährboden für sowas wie Undertale gibt, wo dann einfach aus dem
0: Spiel was... Was gar nicht so viel
1: ja. bietet ja. an sich, ja. was aber die
0: Leute durch das Internet zusammen ja. nochmal das schaffen, was sie eigentlich auch noch haben
1: ich, wollen. Ich würden, finde ich halt fragen. komisch, äh, weil eben genau das ist halt der Punkt. Ich, ich, ich wusste halt, dass Undertale, bevor ich es gespielt habe, ein unheimlich großes und auch, finde ich, ganz cooles Fandom erschaffen hat. Mhm wo ich aber auch finde, das Fandom übersteigt wahrscheinlich halt ja, schon beiden. bei beiden die Qualität, wie du es im Prinzip auch gerade angedeutet hast, eben weil es halt nicht so, zu, so viel zu bieten hat und ich, ich hatte schon manchmal zum Beispiel auf Conventions gesehen, dass es halt diese ganzen alternativen Realitäten von Undertale mhm. gibt und habe mich halt gefragt beim Spielen, ob das Spiel irgendwie darauf hindeutet, auf ja, diese alternativen hab... Realitäten, nee gar nee, nicht, das ist nicht, einfach ja. nur so völlig random und es gibt ja auch bei, bei Pokémon, was ja ein ähnliches, ähnliches Phänomen ist. Pokémon ist super einfach. Das ist ein riesiges, komplexes Universum, eine gigantische, komplexe Mythologie, die die erschaffen mhm. haben. Aber im Kern ist das super einfach. Und der Anime ist so auf, auf Grundschülerniveau, was mhm. auch nicht negativ gemeint ist, aber Grundschüler kommen damit gut zurecht. Ja. Und trotzdem gibt es dann halt Fans, die sich daraus wiederum Ihre, ihre Sachen rausziehen. Zum Beispiel, dass Leute sagen, es gibt ja diese Nuzlocke-Challenge bei Pokémon, wo du halt mit dem Spiel spielst, indem du sagst, ja, das Spiel gibt mir dies und jene Regel, ich baue mir aber meine eigenen Regeln und sage, jedes Mal, wenn Pokémon im Kampf besiegt wird, ist es, es, ist es tue, tot, dann muss ich es freilassen. Und dann entwickeln sich aus dem nasslock ding was ja am Anfang wirklich nur noch so eine fixe Idee war, Entwickeln sich ganze Universen mhm. und Leute berichten von ihren Nuzlocke Experiences und machen Pokémon-Spin-Offs draus, Fanfiction und äh, machen ihr Spielerlebnis zum Dutchinchen und so weiter. Und das finde ich schon cool. Das
0: bei Undertale. Viel, also der Unterschied ist
1: da aber auch, das bezieht sich trotzdem immer noch sehr
0: auf das eigentliche Pokémon-Universum. Ja, und das bezieht
1: was. sich halt auf das, was Pokémon denen gibt. Mhm. Ja. Und weil
0: Pokémon relativ viel gibt kannst ja. du da auch drin bleiben ja, genau. also du kannst es halt ein bisschen anders spielen und so weiter und es gibt dann halt auch viel Kram und Theorien und so, wie funktionieren Pokébälle und so, bei Pokémon die selber auch vieles nicht beantworten und man muss man halt ja. viel darüber diskutieren und so weiter, das machen
1: wir ja auch oft. Also sie kümmern sich mittlerweile darum nachträglich einige mhm. der Mysterien aufzuklären, mittlerweile weiß man ja auch wie ein Pokéball funktioniert oder wie, wie der, na, wie ja, wie rein physisch, wissenschaftlich funktioniert das wird man nie erfahren <lacht> Aber das ist ja im Prinzip wie so eine Tat ist. Hm. Also, also ist bei Bigger Pokémon fehlt halt
0: auch komplett irgendwie so eine Art Geschichtsstoff. Also ja. ich vergleiche, denke immer an denk immer sowas so wie, wie Herr der Ringe oder so, wo du ja schon so ein komplexes Bild hast, äh. wie diese Welt entstanden ist. Das hast du bei Pokémon ja nicht. Bei Pokémon hast du ja, das ist scheinbar eine Parallelwelt zu unserer Welt, wo es halt Pokémon ja, gibt. Ja, im
1: Jetzt-Zeit. Die sind Ansätze, ja, es gibt Ansätze, umgehen. aber da es muss gibt man. Es halt diesen,
0: es gab so ein diesen Krieg, also der jetzt in den neueren Spielen, bei XY gab es ja. das halt mal. Naja, Im aber... Ani Im
1: Anime wird aber auch... Aber wir nicht so gearbeitet. wirklich detailliert. Ja, aber das ist doch bei Pokémon was, was die Leute auch nicht interessiert. Und äh, bei, ja. bei, bei Undertale nehmen die sicher ja auch kleine Aspekte aus dem E-Film e sehr runter, runtergebrochenen Universum ist, raus.
0: Ist aber so, dass da nicht so viel offen ist für Interpretation an sich. Ja. Weil das Ding ist eigentlich abgeschlossen. Ja. Das ist ja fertig. Also... Ich
1: glaube, ich weiß gar nicht, ob Tobi Fox mal gemeint hat, er macht da auch keine Fortsetzung zu. Doch, er hat gemeint, er wird eine Fortsetzung ja. dazu machen. Ja. ja, aber
2: nicht mehr mit den Charakteren. Ja,
1: aber aus dem Universum, aus also dem Universum Sachen ja. zu erzählen. Ja, ja das Ding nee, ist ja, also diese Geschichte ist
0: ja nun wirklich ja. konsequent auch abgeschlossen, aberzählt. erzählt. Naja, und da müssen sich die Leute dann
1: halt ihr eigenes. Paralleluniversum dazu wobei ich dann war. halt immer denke dass ich finde das halt zu so random. Ich, ich, wir hatten hier schon mal das Thema Fandom bei Stephen Universe war das glaube ich, ähm, wo wir ja auch die, die negativen Aspekte von Fandoms mit angesprochen haben. Mhm. Ich finde halt cool bei sowas wie Stephen Universe oder auch Adventure Time ist das sehr gut dann fan theorien danach zu lesen. Nach jeder Folge am besten die Fan-Theorie oder, oder halt Leute, die das aufdrösen. Nicht mal unbedingt eine Theorie, die einfach nur nochmal Sachen verknüpfen, die einem vielleicht selbst nicht aufgefallen sind. Mhm. Und denkst du, ah cool, danke, dass es solche Fans gibt, die sich darüber Gedanken machen. Und dann gibt es aber halt auch Fandoms, die halt wie Undertale davon leben, dass das halt einfach nur wie, wie, wie so ein Lego-Baukasten ist. Du nimmst dir die Einzelteile und baust dir aber sonst was damit zusammen. Und ich finde das total interessant und cool, das ist wie wenn du, wenn du ein Cosplay machst, ein masten wenn du halt sagst, äh, ich, ich mache halt Monkey D. Ruffy Cosplay, aber das ist halt bei mir ein Cyborg. Ich weiß, mhm. das gab es im Manga nie, aber ich kann das halt erfinden. Und ich habe bei Undertale ganz oft das Gefühl, das ist halt der Kernpunkt von Undertale, dass du Sachen neu erfindest. Mhm. Während zum Beispiel bei Buffy... Leute halt schon okay. deutlicher im Kernmaterial bleiben. So wie das halt von anderen. Ja, hast. ich denke, das liegt aber echt
0: einfach nur daran, dass mhm. das halt so. Das eine ist so fertig irgendwie und das andere ist halt weil das komplexer einfach ist. Aufgrund dieser Einfachheit ist das entstanden. Ich glaube nicht, dass das das vorausgedachte Ziel war von Toby Fox. Nee, sicher nicht. Dass da so ein Fandom nee. entsteht. Aber genau das ist halt die Frage, und ich warum denke, das ist das Es Das sind einfach so mehrere Punkte, die ja aufeinandertreffen. Du hast ähm, diese ja, Einfachheit, glaub, ja. du hast aber so die Charaktere, die scheinbar viel so die Seele der heutigen Jugend ansprechen. Viele, die, für die das wirklich das erste Mal so eine Erfahrung war und mit Metakram und sowas. Und dann halt das Internet dazu kommt und die haben einfach dieses Ding jetzt auf einmal, das Undertale. Und die brauchen aber noch mehr und deswegen bauen sie das einfach Und andere Fandoms oder sowas wie Steven Universe, da gibt es dann ja Theorien dazu. Aber das wird ja dann irgendwann mal auch aufgeklärt, ob das stimmt, die ganzen Theorien,
1: oder nicht. Verstehst du? Ja. Ja, aber äh, worauf ich eigentlich noch hinaus wollte, ich frage mich halt, warum hat's es gerade Undertale erwischt? Warum ja, hat gerade das simple, kleine Steam-Spiel, warum hat es ausgerechnet das geschafft, diese, diese Kreativität in so vielen hervorzurufen? Ich wünschte, es gäbe einen Medienwissenschaftler, der das mal ja. rausfindet. Ach, dann würden wir doch nur einen kennen. Ja. Also ein wichtiger Punkt, ein wichtiger Punkt, der mir beim Spielen wieder aufgefallen ist, das ist die Abstraktionsebene. Wir
0: haben noch vier Minuten. Dann ist <lacht> vier Minuten. Das das ist ganz kurz was
1: Abstraktionsebene wäre Undertale gut gezeichnet. Also wäre das zum Beispiel. Nein, ich meine das nicht negativ, aber wäre das zum Beispiel vom, vom Stil her, von der Präsentation her wie die, die Dedalic-Spiele, so komplett mhm. fertiges Artwork, behaupte ich. Wird würde ja. äh, wahrscheinlich Undertale nicht mehr existieren jetzt. das mhm. wird ein paar Leute ja, genau. noch angucken. Aber weil das diesen hohen Abstraktionsgrad hat, nes pixel grafik Du kannst im Prinzip ganz viel in die Pixel reininterpretieren. Du musst die halt, du musst die halt aus, aus 8 Bit zu Full HD in deinem ja. Kopf zusammenstellen.
0: Ich weiß noch, dass ich für meine Freundin musste ich dann auch ganz viel Fanarts zeichnen. Ja. Und ähm, dann habe ich das irgendwie. Ich hatte halt nur das Pixelbild von Sans, habe den dann gezeichnet und dann musste ich mir eine Nein, das ist aber falsch. weil das offizielle Fanart von Undertale. Ja, das sind die Leute. Fanart. Die haben sich darauf geeinigt, ja. dass das eine blaue Hose ist und dass die mhm. Schuhe pink sind und so. Und ich denke, aber in dem Spiel sehe ich das aber nicht, dass das so.
1: <lacht> die offizielle Bootleg-Variante? <lacht> Ja, das ist eine Frage, die wir vielleicht... Ja, ich würde sie ja gerne jetzt noch ausdiskutieren. Wir, wir haben ja jetzt bestimmt schon drei Teile da gemacht, oder? Ja, ja vielleicht. Wir waren jetzt so lange mit dem Hund draußen, dass so mindestens noch ein Teil 3 dabei entstanden. Ja, mal gucken, ja. wie wir das machen. Also es ist auf alle Fälle interessant. Ich gönne den Leuten ja Undertale. Ich selber finde es okay, habe es ganz ja, mittelmäßig gern gespielt brauch's aber für mich jetzt nicht unbedingt und oh. ich werde es auch relativ schnell vergessen, aber ich finde es halt cool, wenn das jetzt eine Möglichkeit ist für viele in dieses Fanproduktionsding in so ein erstes großes Fandom mal reinzulunzen und ich würde ich mir immer noch wie andere Sachen, gute Sachen, bessere Sachen mhm. vielleicht auch ähnliche Fandoms in Zukunft noch hervorrufen, wie ja. sich das aufrecht erhält. Ich glaube, das wird stehen und fallen mit dem nächsten Spiel, was er dann produziert,
0: ja. was dann ja wohl auch eine Fortsetzung ist. Ob die Leute am Ball bleiben oder ob die dann sagen,
1: oh, wenn es wieder allein macht, dann wird das vier, fünf Jahre dauern und bis dahin wird sich das nicht halten, glaube ich. Also nicht in der Form. Weißt Hat er denn schon mal irgendwie Kickstarter-mäßig was angekündigt oder so? Oh, Hat es in Interviews, glaube ich, erwähnt. Okay. Ich denke auch, dass das erst durch den Erfolg des Spiels jetzt für ihn eine Option ist. Gut. Gut. Wir müssen jetzt zum Ende kommen. Jo, jo, Kamera jo. ist voll.
0: Jo. Haben wir haben ja zwölf Stunden geredet scheinbar. Hm. Sicher? <lacht> <lacht> Muss so. Oh, draußen ist ja schon. Na gut, gut, Dave ist einfach abgehauen, er will euch nicht Tschüss sagen. Ja, dann möchte ich mich von euch verabschieden. Es war ein schöner Podcast. Michael hat sehr viel gesagt. Ja. Jochen. Ja. Auf Wiedersehen. Tschüss. Sag Tschüss zu uns. Pipu, 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 Wir sehen uns beim nächsten Podcast-Thema, wissen What's wir noch nicht. Mehr. Auf Wiedersehen, meine sehr verehrten Damen und Herren. Oh, oh, wow. Es folgt Undertale-Musik oh, okay? als Abschluss.
3: Bitte?